0: Boa noite queridos e queridas, Deus abençoe cada um de vocês numa noite tão especial como essa, no nosso culto de ação de graças, eu quero dizer que sou grata a Deus por muitas coisas, mas também principalmente pelo Senhor ter trazido eu e você à casa dele, amém? amém. Nós estamos felizes, somos um povo abençoado, nós vamos fazer esse culto para louvar a Deus. Para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem derramado na nossa vida. Na nossa história. Então não vai ser um culto que nós vamos fazer nenhum tipo de pedido. Você consegue fazer isso? Não vamos pedir hoje. Porque todos os dias que entramos a essa casa, nós sempre trazemos nossos pedidos. E a Bíblia nos ensina e nos incentiva a isso. A pedir, a buscar para poder receber. Mas hoje é um culto especial. É um culto que os nossos pedidos vão ter que esperar, porque hoje nós vamos tão somente louvar a Deus por tudo o que ele tem feito na nossa vida. Ações de graças significam que nós vamos significa que nós vamos ter na nossa mente, no nosso coração, os benefícios que temos recebido de Deus. E você pode fazer por esse ano pelos cinco últimos anos, pelo dia que você encontrou Jesus, enfim, a sua mente pode voltar para lembrar de quão grandes coisas o Senhor tem feito por você, amém? Tem feito isso na sua vida? Você tem histórias para contar dele? Se alguém perguntar para você, o que histórias você tem? Quais seriam as suas histórias? Os marcos dele na sua vida? E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Eu quero uh, dizer que nós vamos começar o culto, o culto vai ser um pouco diferente. E você que está aqui comigo, que chegou na hora certa para cultuar a Deus... Talvez durante o culto algumas pessoas possam chegar atrasadas e eu queria muito que você fizesse, se centrasse e, 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 e não se distraia. Não importa quem chegue, como chegue, não fique olhando, não deixe nada, nada tirar o foco de Jesus Cristo, amém? Desse culto, porque esse culto é para Ele, é para o louvor do nome dEle e nós vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer ou não? O nosso melhor. Nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui com um propósito. De dar graças a Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos entregar esse culto ao Senhor. Amado Deus. Deus Todo-Poderoso. Tu és o mais belo entre os milhares. Tu és Deus sobre todas as coisas. Esse culto, Senhor, é por Ti. É para Ti. Esse culto é para louvor do Teu nome, para reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor, da Tua fidelidade... Senhor esse culto é para encher esse lugar de louvor e adoração a Ti, queremos entregá-lo em Tuas mãos, essas horas que vamos passar aqui Senhor que elas sejam direcionadas para o Senhor, que o Senhor receba esse culto como aroma suave, como uma oferta agradável Senhor, na Tua presença, porque nós Te amamos e nós queremos Te louvar, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, esse culto é para Ti Senhor, Recebam, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo E através do poder do teu Espírito Santo Amém e amém Vamos aplaudir a Jesus Louvamos a ti Senhor Agradecemos ao Senhor Porque o Senhor é bom Porque a tua bênção está sobre nós Amém Por favor tome o seu lugar na casa de Deus Aleluia nós é, tivemos pela manhã motivos de louvor nesse ambiente de culto e foi uma bênção estarmos juntos E fizemos a apresentação de crianças a Deus e vimos nisso um ato da bondade e da graça de Deus na nossa vida E os pais estavam aqui tão felizes e abençoados por poder é, entender que Filhos são bênção de Deus, são herança de Deus. E fizemos esse tempo valer e foi uma bênção. Tivemos três crianças e foi tão lindo e tão abençoador ver uh, a igreja orando por eles e recebendo esses seres humaninhos, não é? No nosso meio. Isso foi um momento de muita gratidão e nós tivemos aqui, assim... Uma situação bem gostosa, onde pudemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Eu quero que nessa noite, a, a, ao pensar no culto de ações de graças diante de Deus, quero dividir com vocês algumas questões da palavra de Deus. Algumas questões que possam levar a nossa vida num patamar de gratidão. Num patamar de, de louvor. Que sejam coisas que permane per permeem a nossa existência aqui nesta terra. Para que quando a gente chegar lá no céu, a gente não lamente ter sido agradecidos pouco. Mas que a gente possa dizer, Senhor, não foi o suficiente, mas a gente fez o melhor que a gente pôde. Amém? A gente agradeceu. Eu quero que, por favor, você abra a Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17... Nós vamos ler a palavra de Deus. Acho que todo mundo encontrou. Diz assim a palavra do Senhor. eu falei o versículo, a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus mestre tem piedade de nós ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Essa é uma passagem bíblica daquelas que a gente já deve ter lido muitas vezes, ouvido sobre ela muitas vezes. Então eu não tenho aqui a pretensão de trazer nada novo, nem uma nova revelação a não ser fazer você lembrar daquilo que você já sabe, reavivar na sua mente, no seu coração, os conceitos, o aprendizado, aquilo que de contato com a Bíblia você tem, então esta é uma oportunidade, mais uma oportunidade que nós temos, de fazer uma revisão, de trazer a nossa lembrança recente, coisas que já aprendemos talvez no futuro um pouquinho distante, porque assim a palavra de Deus, ela se renova no nosso coração. Eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito dessa vivência verdadeira, porque o que nós lemos aqui não é uma parábola, não é uma história, mas é uma, uma história é, criada com o fim de trazer o um ensinamento, como são as parábolas. Essa é uma história verdadeira, verídica, vivenciada por pessoas e por Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo... E ele estava a caminho de Jerusalém. E ele passou por, pela divisa entre Samaria e Galiléia. Você já sabe que a divisa entre dois lugares, seja entre dois municípios ou dois estados, até mesmo dois países, é, a divisa sempre é um lugar, ou ela é de abandono ou ela é de conflito. Então, se você mais ou menos perceber, toda divisa, às vezes as melhorias, as benfeitorias públicas, elas nunca se consolidam muito nas divisas. Porque um fala que esse trabalho não é da sua jurisdição, o outro fala que também não é, e quem mora na divisa fica ali no meio. Não, também é um lugar de segurança. Engraçado isso. Quem hoje gostaria de morar em qualquer lugar que fizesse divisa com a Síria, por exemplo? Você queria ganhar uma casa e morar lá? A irmã falou, Deus me livre. <risos> né? Quem go... Quando se pensa em, em divisa, sempre se pensa em lugares problemáticos. Se você pensar na, na divisa entre a, a área né, de, de, de Israel... E a área ocupada pela Palestina, ninguém quer estar naquela divisa. Você gostaria de morar na divisa dos Estados Unidos com o México? Não é isso? Você gostaria de morar na divisa do Brasil com a Bolívia? E não porque a Bolívia está passando pelo que está passando hoje, mas porque um irmão nosso aqui trabalhou nessa divisa. E ele trouxe notícias tristíssimas de lá. Você sabe que na divisa do Brasil com a Bolívia, do lado brasileiro, crianças morrem por dor de barriga? Porque não tem remédio para curar a dor de barriga, que progride, chega na desnutrição, na infecção, e a criança morre. É assim que as coisas são nas divisas. É um lugar que ninguém gosta e as pessoas que ficam lá ficam por motivos forçados, forçosos, porque não tem, às vezes, opção nenhuma. Jesus Cristo ele passou exatamente na divisa de Jerusalém com Samaria. Um lugar inóspito, um lugar que não era muito habitado. Como é que a gente sabe disso? Porque ali tinha um grupo de leprosos. E talvez exatamente estavam lá porque era o lugar que lhes cabia, o lugar deserto, o lugar sem casa, aonde ninguém queria morar. Porque naquela época havia um tratamento dado aos leprosos ou a todas as pessoas que tinham uma determinada doença de pele. Se você ler o Velho Testamento, você vai lembrar que o Velho Testamento dá instruções muito detalhadas sobre pessoas que adoeciam de doenças de pele. Quando na Bíblia você lê lepra, não necessariamente é a ranceníase que nós conhecemos, mas é ela, mas também qualquer outro tipo de afecção na pele. O grande problema é que não havia cura para a ranceníase. E era uma doença temida, extremamente temida entre esse povo, né, que nós estamos lendo, e até do Velho Testamento, do período antes de Cristo. Era uma doença que, uma vez instalada, a pessoa não tinha o que fazer. Por ela ser contagiosa, eles também tinham medo de ter contato com a pessoa. E na lei de Moisés, ou havia um, um método para se trabalhar essa situação. A pessoa que tivesse qualquer tipo de doença na pele, ela era retirada do convívio social, familiar e mesmo da sua própria comunidade. Ela ficava numa tipo de quarentena, esperando o resultado do próprio organismo. Se aquela doença não evoluísse, regredisse e não se constatasse ser uma lepra, a pessoa era liberada para o convívio. Porém, se a pessoa, ao ser retirada, a doença se come começasse a se desenvolver. Porque, você sabe, a hanseníase tem seus estágios. E o estágio final dela é muito triste. A, a, as extremidades do corpo, pés, mãos e nariz, eles são afetados de tal forma que eles começam a cair. Cai dedos, pedaços do pé e das mãos e o próprio nariz. E a pessoa fica completamente deformada. E é uma coisa muito triste. Se essa doença evoluísse desta forma, essa pessoa ela era banida do convívio social. Porque não tinha opção, não podia contaminar outros, não tinha remédio, não tinha recurso. Então essa pessoa não tinha o que fazer ela era banida, ela era separada. Então, ela tinha que sair da cidade, ela tinha que sair da sua casa, da sua convivência familiar, do seu bairro, da sua cidade, e ela tinha que morar em lugares ermos. Por exemplo, na divisa. E tinha que ficar lá. Interessante pensar que não era um leproso, eram dez leprosos. Porque eles se juntaram em suas desgraças primeiro lugar, eles não iam contaminar o outro, porque o outro tinha a mesma doença. E você sabe que nós não fomos criados para viver em isolamento. Se, porventura, nós não queremos o convívio social, se estar no meio de pessoas, no, nos, de alguma maneira, nos abala, algo está errado conosco. Errado é a palavra. Tem alguma coisa que não está bem. E nós temos que dar atenção a isso, para que isso não progrida. O isolamento é um sintoma de alguma anormalidade que está querendo se instalar na nossa vida. Porque nós fomos criados como seres que querem estar agregados. Nós vivemos em grupos, nós não somos pessoas de isolamento. Quando se fala de um eremita, alguém que viveu isolado, a gente fala, meu Deus, como é que pode? Porque, como é que vive assim? Porque isso não faz parte de nós. E os leprosos poderiam estar doentes no corpo, mas eles são seres humanos e tinham essa necessidade. Então, eles se juntaram numa comunidade de dez para viverem juntos ali, isolados, distantes, e é exatamente nisso que a Bíblia nos leva a pensar. E eu imagino o que, que eles ficavam fazendo nesse, nesse, nessa comunidade. Os dias eram longos, eles não trabalhavam, nem tinham condição para isso. Como passar tanto tempo juntos? Certamente falavam de como, eram, como foram uma vez na vida, certamente é, contavam os casos das suas vidas, Certamente ficavam pensando os sonhos que tinham e que não poderiam realizar. Mas o pior de tudo, eu penso, que era que não tinham um espelho, mas quando olhavam o outro, se viam no outro. Sabiam que o seu estado era como aquele lá, que estava também vivendo com ele. A presença, Na medida em que a presença de, 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 deles ali promovia esse agrupamento ao mesmo tempo também denunciava aquela situação era uma um, era uma afirmação diária de que realmente eles eram pessoas que estavam destinados a esse fim e não tinha o que fazer um dia jesus cristo passa naquela divisa a bíblia fala que eles ficaram à distância do senhor na minha versão diz assim, ficaram a certa distância do Senhor. Eles clamaram ao Senhor, mas eles não se aproximaram. Não fizeram como aquela mulher do fluxo de sangue. Não fizeram como os outros que estavam naquela cena. Porque os discípulos, Jesus fala, alguém me tocou de maneira diferente? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Os, os discípulos dizem, Senhor, todos estão te tocando. Da onde o Senhor diz que alguém tocou de maneira diferente? Como saber? Porque todos aqueles eram puros, no sentido que não eram leprosos e podiam se aproximar do seu semelhante. Eles não. Existia na lei de Moisés uma determinação que qualquer pessoa acometida de lepra, ela deveria, se alguém dela se aproximasse inadvertidamente, ela deveria avisar, leproso, leproso. E a pessoa sabia que era um leproso. Mas ele, o leproso, tinha que denunciar isso. E eles eram obrigados a manter distância das pessoas, uma distância segura, para não contaminar. E é por isso, então, que eles clamam ao Senhor. Para que o Senhor tivesse deles, a Bíblia diz, piedade, piedade. Mas eles mantiveram distância, eles não se aproximaram do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus os vê, Jesus diz assim, vão e mostrem-se ao sacerdote. Eu não sei se você sabe o que significa essa frase, mas ela significa que aqueles homens seriam curados quando eles ouvem isso, eles entendem isso. Porque lá na lei, quando um leproso ele era curado, você se lembra que ele era colocado apartado, e lá nessa quarentena, o corpo dele voltasse ao normal, ele ia ao templo e se apresentava ao sacerdote. O sacerdote examinava aquela pessoa, e se o sacerdote visse que não havia mais vestígio daquela doença, então ele, ele era pedido a ele que oferecesse sacrifícios de louvor e agradecimento a Deus. Havia todo um ritual e aquela pessoa era tida aí sim como purificada e liberada para o convívio social. Quando Jesus diz para eles assim, vão e mostrem-se ao sacerdote. Jesus estava dizendo para eles, vão porque vocês serão curados. E eles vão pelo caminho, e eu imagino que numa alegria muito grande. De imediato um susto, um impacto, mas depois eles vão, eles obedecem e vão. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam indo, eles foram purificados. Você pode imaginar o que isso significou? Você pode imaginar aqueles homens mutilados, mal cheirosos. Porque cheira mal. E imagina naquele tempo, sem nenhum método de higiene como hoje nós somos capazes de ter, nas doenças. Enfachados, muitos deles já mancos, outros é, sem mão, o rosto desfigurado. Você pode imaginar o que era no caminho, eles olhando um para o outro e percebendo as alterações. As mudanças, a cura se processando, a ordem do Senhor tomando forma e consistência na vida deles. Eu não sei como, será que as células começaram a se multiplicar? Será que o organismo foi tocado de uma maneira tão milagrosa que o próprio organismo começou a recolocar os tecidos no lugar? Eu não entendo como isso pode ter acontecido, mas o que a Bíblia diz é que eles foram curados enquanto caminhavam em direção ao templo. Imagina um olhando para o outro e falando, cara, seu nariz, olha a sua mão, cicatrizou. Se a sua cicatrizou a minha também. Olha para mim vendo. E aquela, você imagina o clima que aquilo deu? Que sensação extraordinária! Como é que as coisas podem acontecer assim, de uma hora para outra? Que alegria! Eu imagino que quanta lágrima, quanto pulo, quanta coisa deve ter acontecido ali. Mas a Bíblia fala que um deles, quando viu que estava curado, Voltou louvando a Deus em alta voz. E Jesus Cristo vê aquele homem e Jesus depois faz algumas perguntas e não dá resposta. Ele só pergunta. Você sabe quando alguém só pergunta e não dá resposta? É porque não é pergunta, é uma afirmativa, não é uma pergunta retórica. A própria pergunta em si já é uma resposta. E aí eu queria analisar um pouco isso com você. De dez, um volta, nove não. E eu queria pensar com você, por que será, por que será que aqueles nove não voltaram? Por que não voltaram? Parou para pensar nisso alguma vez? Não é difícil a gente fazer algumas análises. Porque eles são como nós, nós somos humanos, nós nos correspondemos. Lembra? Os leprosos se correspondiam a si mesmo, a um ao outro. Quando eu olho vocês, eu me vejo. E quando eu olho para eles, eu nos vejo. No sentido que não é a questão da doença em si, mas é a questão do que vai dentro de cada um de nós. E doença não muda isso. Você entende o que eu quero dizer? Nós somos humanos e doença não vai nos mudar nesse sentido. E eu acho que eles ficaram com um deleite tão grande pela cura. Aquela cura os tomou por completo. A perspectiva da vida voltar. A perspectiva de poder, poder pensar... Realmente que eles iriam voltar a ser o que foram, que eles iriam voltar para a sociedade, que eles não iriam mais ter que gritar quando alguém se aproximasse deles, que eles não iriam viver mais na divisa, que eles iriam voltar para dentro de casa, que eles iam dormir numa cama limpa e cheirosa, que eles seriam abrigados, que eles iriam voltar para quem eles amavam, que poderiam trabalhar, que poderiam de novo viver, tomou a vida deles de uma Tal forma, seus pensamentos ficaram tão cheios das possibilidades que não houve espaço, não houve espaço para que eles pensassem na gratidão. A bênção, ela tomou uma proporção tão grande na vida deles que o doador da bênção ficou em segundo plano. Você não pensa que nós podemos correr o mesmo risco? Você não pensa que nós podemos desfrutar tanto das bênçãos que Deus derrama sobre nós, porque Deus derrama bênção sobre nós. Deus derrama bênção até sobre quem a gente acha que não merece. A Bíblia diz assim: Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E às vezes Deus faz coisas que nós não entendemos. Você não pensa que às vezes nós podemos nos deleitar tanto da bênção? Receber a bênção de Deus de uma maneira tão entusiasmada, tão feliz. E a nossa motivação em desfrutar desta bênção faz com que nós nem pensemos no doador da bênção. Às vezes a bênção se torna o nosso Deus. E ela, vezes, se torna mais importantes do, mais, elas se tornam se mais importantes do que Deus. E vivemos para desfrutar delas. E quando acontece isso, não tem espaço para mais nada na vida. Não tem espaço para gratidão. Não tem espaço para dedicação. Não tem espaço, o primeiro espaço está para a bênção. O primeiro espaço não está para o doador da bênção. Você entende o que eu quero dizer? Em segundo lugar, o que pode ter impedido eles de ter espaço para gratidão? Eles não fizeram o caminho da volta. Guarde uma coisa no seu coração. Nós precisamos ser pessoas que voltam. Nós não podemos só ir. Nós temos que voltar. Os seus planos, sua alegria e tudo aquilo. Não deu espaço para eles voltarem. Para eles serem gratos. Talvez eles até fossem gratos. E talvez ficaram tão maravilhados. E devem ter ficado, não é possível não ter ficado. E aquele, o nosso amigo samaritano, ele estava ali, quando ele se percebe curado, ele começa a gritar, você vai me dar essa licença de interpretação. Ele começa a gritar e a dizer a todos ali, louvado seja Deus, nós fomos curados, vamos voltar e vamos agradecer. E aí alguns falam, é, até podia voltar. Outros falam, não, definitivamente não vou. Outros, ah, mas... E ficam titubeando. E ele fala, vamos gente, quem vem comigo? Já fez isso? Vamos! 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 É só eu! É só, só ele. Porque certamente eles não queriam perder tempo. A vida chamava ir ao templo. Eu quero chegar primeiro. Eu quero passar na frente, porque se eu chego primeiro, eu sou liberado primeiro. Ai, tanta coisa me espera. A vida está aí para ser vivida. Eu tenho que ir, eu não posso perder tempo. Voltar? Ah, não volto não. É muito longe, já andei bastante. Não vou perder tempo. A vida me chama. As coisas pulsam, as oportunidades estão aí. Eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que formar isso, fazer aquilo. Eu tenho compromissos sociais, eu tenho muitas coisas. Não dá, eu não tenho tempo. Eu não vou fazer o caminho da volta. A presença de Deus para nós sempre será o caminho de volta. Nós saímos para a vida, nós saímos para as nossas lidas diárias, nós saímos para as nossas rotinas e nossos compromissos. E se nós não cuidarmos, o nosso foco nisso será tão grande e vai nos tomar por completo Que nós vamos ser daqueles que vão dizer, não tenho tempo Não tenho tempo O tempo que eu tenho é para pedir O tempo que eu tenho é para uh, falar para Deus das minhas dificuldades, dos meus problemas Ir a um culto, para mim, é sinônimo de quando eu preciso e quando eu quero pedir alguma coisa. mas E também é uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo. É, overdose de igreja, não. A vida me chama. Eu tenho outras coisas para viver. Mas a gente não pode nunca desprezar. Que nós temos um caminho para voltar. Todo dia, todo dia, todo dia. Quando nós voltamos para a nossa casa. Quando nós vamos reconciliar o nosso sono. Nós temos que entender que nós voltamos. E nós temos que agradecer a Deus. E nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado. Porque mais um dia passou. Porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me protegeu. Por mais difícil que esse dia foi, o Senhor esteve comigo. E eu sei que agora eu volto, eu volto para a Tua presença, eu volto para o Teu aconchego, Senhor. Eu volto para o Teu cuidado na minha vida e eu Te agradeço. Nós temos que ser pessoas que voltam. Voltam para a casa do Senhor depois de uma semana de lidas, de dificuldades. Pessoas que fazem o caminho da volta. Não apenas para pedir, senão para ter uma visão de agradecimento. Porque o caminho de ida, ele é, ele, ele é a mostra da graça de Deus na nossa vida. Você concorda comigo? Porque a gente só vai porque Deus é com a gente, não é verdade? A gente só levanta de manhã porque Deus é com a gente. A gente só consegue vencer as, as vicissitudes da vida porque Deus é conosco. Mas nós temos que saber que nós temos que ter o um caminho de volta. Voltar. Eles não tiveram. Eles, eles não, não viam a necessidade, porque o coração estava cheio, cheio daquilo que a bênção tinha trazido. E de uma maneira que a gente não sabe explicar, eles perderam a visão do doador da bênção. Eles não concebiam a possibilidade de terem no tempo e no espaço lugar para a gratidão. Ai, talvez pensaram assim, Ai, o Senhor sabe que a gente é grato. Ele sabe que curou a gente. E isso basta. Ele sabe, vamos desfrutar, vamos cuidar das coisas. Mas aí a gente vai para as perguntas de Jesus. Esse volta sozinho. Que legal. Às vezes, você vai ser o sozinho na sua vida. Às vezes, pessoas vão por um caminho e você irá pelo outro, por amor ao Senhor. Pensa nisso. O seu compromisso, o meu compromisso não é com a multidão, não é com a maioria. O meu compromisso, o seu compromisso é com o Senhor. Aquele homem, ele não olhou para os nove. Olha nove. Estamos falando de três. Estamos falando de cinco. Nove. Ele era minoria absoluta. Mas ele falou, não, eu sei o que eu vou fazer. Ele volta quando ele volta, ele vem de uma maneira tão bonita, a Bíblia diz, louvando a Deus em alta voz, ele não voltou, ele voltou gritando, ele voltou louvando, ele estava cheio de gratidão, cheio de alegria, ele não se continha, ele tinha que voltar, porque ele era grato, porque mais do que a cura, ele era grato por aquele que o curou. A pessoa de Jesus, a bondade do Senhor, foi maior no coração dele do que a cura que ele recebeu. E isso distinguiu dos outros nove. Ele volta falando muito alto, e quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia fala assim, ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Olha, sabe quando a Bíblia fala se prostrar? Gente, não é? Feche os seus olhos, incline o seu semblante, não é isso. Se prostrar, não é se ajoelhar também, não. Se prostrar é se jogar no chão. Em sinal, entendeu? De humildade e dizer assim, o Senhor é tão grande, tão grande, que diante do Senhor, só me jogando no chão mesmo. Lembra que João Batista disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele é tão maior do que eu, que eu não sou digno de exatar as sandálias. E o leproso disse, o Senhor é tão grande, tão grande, que só me prostrando diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele se prostra e ele agradece. E rapidamente, Jesus faz três perguntas. A primeira delas, não foram purificados todos os dez? Essa pergunta... É uma afirmativa. Ele quis dizer assim, eu curei os dez. Os dez foram curados. Jesus sabia o que tinha falado e o que ele tinha feito. O Senhor sabia que a bênção tinha acompanhado e alcançado os dez. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor conta todas as bênçãos que Ele te dá. A gente pode esquecer. Ele não esquece. Ele sabe exatamente o número de favores que ele deu a você. Não para jogar no seu rosto e nem no meu, graças a Deus, porque ele é Deus, ele trata comigo e com você com toda a seriedade. A gente não é uma massa humana que Deus joga as bênçãos dele sem, ah, pega aí, vai como, não, o Senhor sabe. Sabe tudo o que Ele fez e faz e fará por cada um de nós. Que coisa interessante pensar isso, não é verdade? Hoje, um pouquinho antes do culto começar, eu estava conversando com alguns irmãos, e eu quero dizer a você, olha, eu, eu, eu sou tão abençoada cada vez que eu paro para falar com vocês, que eu deveria fazer um jeito aqui, de começar assim, quatro da tarde, eu estou aqui, todo mundo que entrar vai falar comigo. Porque vocês me edificam, vocês me abençoam, vocês... Olha, eu, ô oh, igreja abençoada. Eu não sei o que você pensa dessa igreja. Para mim, ela é a melhor igreja do mundo. Louvado seja Deus. E hoje foi um dia que eu conversei com duas pessoas que muito me edificaram. E a primeira, eu estava conversando, falou que... estava falando para mim assim. Pastora, o primeiro aviso que teve... Eu estou falando isso para saber como Deus faz conta. Conta. Ele sabe exatamente o que dá para nós. Ela disse, essa pessoa disse assim, quando o, o pastor deu o primeiro aviso da campanha de semeadura, o Espírito de Deus falou comigo, olhe seus pedidos de 2017. E ela foi procurar, ela me disse que guarda lá, e essa pessoa foi procurar. Quando essa pessoa foi procurar, ela viu que dois pedidos que hoje ela está vivendo de uma maneira milagrosa foram plenamente cumpridos e, e o fruto estava lá em 2017. Deus tem um inventário das bênçãos que dá para nós. A gente pode esquecer, ele não. Porque ele nos ama e ele faz com prazer e ele tem um inventário da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que isso faz? Que o diabo não nos rouba, porque Deus sabe o que deu para nós. É guardada a bênção dele na nossa vida. E Jesus sabia, eu curei dez, eu dei dez curas. Ao, né? Ele pergunta isso. Depois, ele faz outra pergunta: aonde estão os outros nove? Onde estão? Sabe o que Jesus Cristo quer dizer com isso? Eles estão no lugar errado, fazendo errado. Eles não estão onde deveriam estar, fazendo o que deveriam fazer. Onde estão os outros nove? Que foram abençoados, que foram alcançados. Aonde estão? Estão indo cuidar de suas vidas não puderam nem sequer interromper o caminho para o templo como que se o caminho para o templo para receber a legitimação da cura fosse maior do que voltar e agradecer a Deus pelo bem que tinham recebido Onde estão os outros nove Jesus quer dizer deveriam estar aqui deveriam ter voltado deveriam ter parado Parado com tudo e feito o que era mais importante. Voltar para agradecer a bênção que haviam recebido. Porque quando se volta para agradecer a bênção recebida. A bênção fica no lugar dela. E Deus fica no lugar dele no nosso coração. Coisa que não aconteceu. Inverteu-se a ordem. E Jesus fala, eles, eles deveriam estar aqui, e não estavam. E depois, Jesus continua ainda perguntando, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse samaritano? O que Jesus está dizendo é impressionante. Ele está querendo dizer assim, verdade, você está de brincadeira. Nenhum a mais, não estou dizendo nem os nove, mas nenhum a mais voltou para dar louvores a Deus por aquilo que recebeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Que talvez ele esperasse que outros mais, um ou dois mais voltassem para agradecer. A gente vê nos, nos evangelhos que Jesus, algumas vezes ele foi surpreendido. Positivamente. Quando aquela mulher sírio-fenícia, estrangeira e não judia, e Jesus tinha claro que ele tinha vindo para o povo judeu, ela vai e fala da filha dela, que era uma menina endemoniada e que tinha sérios problemas. E ela pede que Jesus cure sua filha. E Jesus fala assim para ela, eu não posso pegar o pão, dos filhos, no caso do povo judeu, as bênçãos para o povo judeu e dar aos cachorrinhos, os gentios, aqueles que não são judeus. Jesus comparou isso, ele falou, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher, você sabe a resposta que ela dá? Ela diz, eu concordo, eu sou estrangeira. O Senhor veio para o povo judeu. Lembra? Ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. E ela diz assim. Eu sou sírio-fenícia. Estrangeira. Mas uma coisa eu quero dizer para o Senhor. Eu como do que sobrar. Ela sabia que tinha judeu que não cria em Jesus. Ela quis dizer para o Senhor assim. Senhor, as bênçãos que eles não querem dá para mim, eu como do resto, os cachorrinhos comem do resto dos filhos, Jesus olha para ela, e é no, é, a leitura é, mostra isso para nós, ele se surpreende, ele fala assim, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha é curada, Jesus foi surpreendido, mas não neste caso, nesse caso ele, é, ele fica surpreendido, mas de uma maneira negativa, ele fala, só um, não houve nenhum a mais que esse, que voltasse para louvar a Deus, para dar a louvor a Deus, a não ser esse único, ou seja, Jesus esperava mais agradecimento, mais reconhecimento, de tamanha bênção recebida. Queridos, não é difícil imaginar isso. O que Jesus deve ter sentido ou pensado, porque muitas vezes eu uma pessoa comum como você, um ser humaninho. né? Muitas vezes eu vejo algumas histórias, eu vejo pessoas receberem bênçãos de Deus, de uma tal grandeza, de uma tal profundidade, que se for, eu falo para Deus, Deus, se fosse comigo, eu não ia sair da igreja, eu ia me grudar nas cadeiras, eu não ia, Senhor, eu ia fazer tudo que eu pudesse fazer, em louvor e agradecimento. Mas me surpreende a mim, Algumas pessoas que recebem bênçãos tão significativas e vida que segue. Literalmente, vida que segue. E parece que a igreja é uma opção. Viver com Jesus é uma opção, não é uma devoção. Não é, não é aquilo que de melhor a gente tem na vida. Então, não me surpreende de Jesus ter santo e bendito como ele é, ter falado, não é possível, eu esperava mais. Não será o caso, meus queridos e minhas queridas, de repensarmos a nossa vida e perceber se às vezes, se às vezes, Jesus não pensa isso de nós com muito amor, com muita, com muita compaixão e dizer assim, esperava mais agradecimento. Esperava mais louvor. Esperava uma visão mais ampla da vida. Esperava que tivessem mais olhos para enxergar quantas coisas boas eu tenho provido para cada um deles. Não é difícil. Se eu olhar para mim e se eu olhar para você, não é tão difícil que Jesus, às vezes, possa pensar isso a nosso respeito. Quando nosso lugar no culto está vazio. Quando falta na nossa vida diária o nosso caminho de volta e de agradecimento. Pode ser, meus queridos, que nós possamos entrar nessa estatística, né? Que faz um pouquinho de falta o louvor a Deus. Concluímos que... A gratidão agrada a Deus. Concluímos que é esperado pelo Senhor Jesus Cristo que nós tenhamos gratidão na nossa vida. Algumas coisas me irritam profundamente. Eu sou uma pessoa meio irritada. Eu tenho assim, para me irritar é, é não, que, mas eu fico meio irritadinha às vezes, né, com algumas coisas mas eu estou brincando, mas eu quero falar que às vezes tem coisas que me trazem frustração, que eu, 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 eu mal digiro. Eu, eu não digiro muito bem. Uma das coisas que me traz muita tristeza nesses últimos tempos é olhar que a igreja, a igreja de Cristo, ela meio que está entregando aquilo que ela deveria fazer por excelência. Por exemplo, pessoas que têm um discurso que defendem que o Estado uh, deve se basear pela Bíblia, que uh, os cidadãos da, de, de nações devem ter a Bíblia como meio de e, e regra de conduta e vida. Quando a palavra do Senhor diz que apenas aqueles que nasceram da carne, a, a, apenas aqueles que nasceram do Espírito é que podem obedecer a Deus. Isso me irrita muito. Me irrita ver a Bíblia ser tomada como um meio de governo. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Só pode obedecer a palavra de Deus quem nasceu de novo. Você concorda comigo? Como é que a gente quer exigir de pessoas que estão, como diz Efésios capítulo 2, mortos em seus delitos e pecados, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, como que nós queremos que essas pessoas engulam, guela abaixo, um compromisso de viver a vida social conforme a Bíblia diz? E o que me irrita profundamente é que quem exige isso são pessoas evangélicas e que talvez nem vivam o que exigem dos outros. Enfim, é uma outra história. Isso me irrita. É nossa prerrogativa. Como igreja do Senhor, dá testemunho do poder de Jesus Cristo. É nossa prerrogativa dizer ao ímpio, aquele ao, que não tem vida, Jesus Cristo é vida. Se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar e você vai ser uma nova criatura. Aí sim, você vai poder cumprir os estatutos do Senhor. Amém, meus queridos? É nossa prerrogativa, é nossa, não é da sociedade, não é de governo nenhum, é da igreja de Cristo Jesus. Segunda coisa que me irrita. Quando, a, a, quando o que é da igreja é apropriado pelo mundo, sabe? E mundo que eu quero dizer sobre o sistema uh, de vida de pessoas que não amam a Deus, desprezam a Deus, são rebeldes ao Senhor, não querem compromisso com o Salvador. E eles agora deram para ficar reivindicando a gratidão.